0: Aujourd'hui, on continue, et en fait, on termine la thématique sur Esther. Je ne sais pas si euh, vous avez fait peut-être la lecture au courant de la semaine, mais on va être au chapitre 9 et 10. Donc, vous pouvez ouvrir avec moi à Esther, chapitre 9 et 10. Et si vous avez fait la lecture cette semaine, vous avez, vous êtes probablement dit « Oh boy! » Oh boy, the boy. C'est un texte qui est pas super facile. En fait, je suis certain que la plupart vous ont dit comment est-ce qu'on peut trouver la bonne nouvelle de Jésus dans un texte de massacre Inquiétez-vous pas, je vois ça exactement comme un film d'action. Okay? En plus, on est dans un cinéma, vous voyez le lien. <rire> ok, on laisse faire. Um, mais c'est un peu comme le film d'action. On arrive. À la fin, il y a toujours un, une construction. Le film commence pas avec des explosions partout, puis le héros qui se bat, puis qui est plein de sang, puis qui gagne sur le méchant. Il y a comme un, une construction tranquillement. C'est un peu ce que le livre d'Esther nous présente tout au long. Hein. Il y a comme une tension qui monte, il y a une tension qui monte. Euh, il y a un édit, il y a Aman qui va euh, vouloir assassiner les Juifs, faire exterminer les Juifs. Puis là, il y a une loi qui est passée. Puis là, ça avance, puis ça s'approche, puis ça s'approche. Là, soudainement, revirement de situation. Le grand méchant est vaincu, mais l'édit va quand même arriver. Et les Juifs vont quand même se faire massacrer. Et là, on voit que bon Esther elle va, elle va, elle va négocier, elle va s'arranger avec son, son oncle Mardoché. Et finalement, ils vont faire renverser la situation. Et c'est là qu'on va être ce matin. Donc ça, c'est un peu le contexte de l'ensemble de où on est rendu. Et on peut voir que la situation des Juifs, à ce moment-là, elle est quand même critique. Okay? Eux là... T'sais, nous, on suit Esther, qui est à la cour du roi, qui est quand même euh, dans une situation, bon, on va le dire, assez confortable, elle est dans la richesse et tout ça. Puis bon, elle contemple la possibilité qu'elle aussi elle se fasse tuer, mais le peuple en entier est en risque. Et tout le monde vit une certaine insécurité. Comment ça va arriver? Comment ça va se passer? Euh, ils sont un peu comme... Notre vie est en danger. Et là, on va voir dans ce texte-là que le peuple va enfin pouvoir se défendre et rétablir la situation délicate dans laquelle il se trouve. Donc, ensemble, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Esther 9, je vais lire pour vous les versets 1 à 10. Donc, versets 1 à 10, Esther 9 « Au douzième mois, qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi euh, Xerxès. Là, je pense que c'est marqué As « Assuérus », Suérus, ça se peut-tu? Ouais. Parce que j'ai utilisé une autre version, okay, de, de, et, mais c'est Xerxès, c'est toujours Xerxès pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Et je vais faire juste une mini-pause ici, OK je ne vais pas m'étendre très longtemps là-dessus, mais vous voyez, il y a quelque chose d'assez particulier. Ça veut dire que euh, la, 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 Mardoché donnait de plus en plus puissant et sa renommée s'étendait. Il y a quelque chose qui se passe, qui a, qui a été repris dans les Évangiles. Est-ce que vous vous souvenez des textes dans les Évangiles qui disent à peu près la même chose sur Jésus? Oui, ben oui ça va dire la même chose que sa renommée se répandait parce qu'il faisait de plus en plus de miracles et tout ça. Et on, il y a un lien ici à tracer entre euh, Jésus et Mardoché. Bon, je ne dis pas que Jésus, c'est Mardoché, là, ou Mardoché, c'est Jésus. Ce que je dis, c'est qu'on voit ça souvent dans la Bible, hein, que certains personnages bibliques ont des caractéristiques ou, des, ou des, des, des certaines portions de ce que va être Jésus. En fait, Jésus va être un meilleur Mardoché. Amen? Comme c'est un meilleur David, comme c'est un meilleur Moïse, comme et on peut continuer. Et là, je continue pour vous. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes et ils égorgèrent Parchandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Adriata, Parmachata, Arizai, Aridai et Vajé. Zatta, les dix fils d'Aman, fils d'Amadetta, l'ennemi des Juifs. Mais il y a quand même quelque chose, là, il tue du monde, mais quand même, ils ne mirent pas la main au pillage. Ils ont tué des gens, mais ils ont rien volé. Fait que, on se dit bon, au moins, c est, c est... dans la balance pas si mal. Ok, honnêtement, on voit que c'est un texte difficile. Qu'est-ce qu'on peut extirper de ce texte-là? Qu'est-ce que Dieu, en fait, veut nous enseigner au travers un massacre comme celui-là? Bon, j'en lis pas plus, mais on, on, au, tra au travers de le chapitre, on va voir qu'ils vont, 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 vont tuer d'autres gens. Le massacre des ennemis de Dieu peut être quelque chose de difficile. C'est la même chose quand on lit Josué. On lit le livre de Josué, Josué rentre dans la terre promise, il va tuer tout le monde, puis on se dit, Ouf, ok, c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans? Est-ce que je suis seul? Moi, quand j'ai lu ce texte-là, j'ai dit « Ouais, OK, Gaëtan m'en voulait ou Denis m'en voulait m'inviter à ce texte-là. Euh... » Mais on va voir le pourquoi que ces choses arrivent. Okay? On va voir le pourquoi des événements. Premièrement, le texte va préciser une chose qui est super importante, okay? c'est à ne pas négliger. Les Juifs n'ont pas attaqué. Qu'est-ce que le texte va nous dire? Que les Juifs se sont défendus. Déjà là, c'est quand, quand même une nuance importante entre est-ce qu'ils ont été les agresseurs ou ils ont été agressés et puis se sont défendus. Ok, ils se sont défendus. Une précision qui est importante dans le contexte. Deuxièmement, le chapitre 9 va préciser à trois occasions que les Juifs n'ont pas porté la main au pillage. Là, vous dites ok, mais c'est quoi le moindre des mal Ils les ont tout tué. Ok, ils les ont pas volé. C'est quoi le big deal Qu'est-ce que ça veut dire le texte biblique ne nous donne pas des détails pour rien, on est d'accord? Tout ce qui est en parole de Dieu vient de Dieu et est important pour nous enseigner, nous exhorter. Et ici, il y a une clé d'interprétation super importante. Les précisions qui sont apportées, le fait qu'ils se défendent et le fait qu'ils ne portent pas la main au pillage, vient signifier qu'ils sont dans le contexte d'une guerre sainte. Okay. Le, la guerre qu'il qui mène, le combat qu'ils mènent à ce moment-là, donc le massacre qui va être perpétré, est dans un contexte particulier qui, qui les rend dans une situation de guerre sainte. Le lien est à faire avec la conquête de la terre promise. Hein, la conquête de la terre promise, c'est le même contexte, c'est un contexte de guerre sainte. Est-ce que tous les chrétiens de toutes les époques sont appelés à massacrer leur ennemi par l'épée? Non, merci, une chance que j'ai entendu un nom. Si j'avais eu des oui, j'aurais dit « oh ok, ben, prenez un rendez-vous avec pasteur Denis au courant de la semaine. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas compris. » Donc, on comprend que c'est un contexte particulier dans un temps particulier, dans un, un, vraiment une situation qui est particulière, où Dieu démontre, au travers de cet événement-là, une vérité biblique profonde. Donc, on a vu avec la conquête, on le voit ici. Et pourquoi il mettent pas la main au piège, Je allez dire « Ok, bien... » C'est que dans Josué, je ne sais pas s'il y en a vous êtes familiers avec la Bible ou avec plusieurs textes de l'Ancien Testament, mais dans le livre de Josué, lorsqu'ils vont aller faire la conquête de la terre promise, Dieu va leur donner, il va dire, vous allez passer à l'interdit les gens. Donc, dans un autre terme, vous allez tuer tout le monde. Mais, vous n'allez pas porter la main au piège. Vous n'allez pas voler leur affaire. Et, globalement, c'est ce qu'ils ont fait, sauf une personne. À Caen quand va voler, va prendre la main au pillage, il va prendre une partie du trésor, parce que son raisonnement, c'est « anyway, ils sont morts. Ils vont pas s'en servir de ce trésor-là. » Fait qu'il a porté la main au trésor. Et dans l'Ancien Testament, on voit au travers le texte de Josué, je suis pas là pour prêcher Josué, mais on voit que Dieu va punir sévèrement les hommes qui ont pris part au pillage. Sévèrement. En d'autres mots, ils vont mourir. ok. Et ici, c'est la continuation. Parce que en fait, à l'époque, lorsque c'était pour établir un contexte d'une guerre sainte, c'est une guerre juste. Et ici, c'est la même chose. C'est une guerre qui est juste. Il va y avoir une, une punition qui est égale, qui, 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 qui est justifiée par Dieu. On est vraiment dans l'application de la justice de Dieu. Ce qui se passe semble brutal, mais est juste et bon. Amen? Je n'ai pas entendu souvent des « Amen » à un texte de massacre. Okay, on est bien parti. Réalisons, réalisons rapidement okay, que sans cet événement-là, il n'y a plus de peuple juif, il n'y a pas de Jésus et il n'y a pas de nous. Nous, on serait, on serait là, là en chair et en os, mais on resterait des païens séparés de Dieu. Sans Jésus, là, on est des païens séparés de Dieu. Plus que ça, la séparation de Dieu apporte quoi? Le jugement et la colère. Donc, ce qu'on voit dans le texte, c'est simple, c'est ce qu'on voit dans le texte. Le peuple de Dieu est en péril et nous avons vu au travers toute la Bible, on peut passer là, toute la Bible, Dieu protège son peuple. Amen à ça? Et il fait la même chose ici. Sauf que il va, il va protéger son peuple, mais il ne va pas juste y aller comme « faites ce que vous voulez ». Vous voyez que, il y a un contexte, il y a un cadre. Vous allez vous défendre et vous ne pirez pas. Ce qui établit le contexte de la guerre sainte. Pourquoi j'établis ça? Pourquoi je mets l'emphase là-dessus? Parce qu'il faut quand même faire la, la part des choses. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, aucun chrétien soit appelé à prendre les armes pour euh, tuer leur ennemi. On est d'accord? Jésus a fait un comme une version 2.0 à ça. Il a dit, euh, quand un ennemi vous frappe, tendez l'autre jour. Priez pour vos ennemis. On va le voir plus tard, OK? Mais vous voyez que Jésus a fait un 2.0. Est-ce que ça veut dire que ce texte-là n'est pas valide? Non, mais on va voir comment il s'applique. La première application... En fait, il y a deux applications pour cette portion du texte-là. La première application, c'est que l'œuvre de Jésus, elle est très comparable à ce qui se passe là. Hein? Il nous délivre de nos ennemis. Il nous protège de nos ennemis. Amen. Amen. Il a... puis, puis souvent, c'est que, on, on regarde ça, puis on se dit, OK, bien, du... on, les Juifs ont pris entre leurs mains le combat. Hein? Ils se sont défendus eux-mêmes. Ils n'ont pas resté les bras croisés à attendre que Dieu les foudroie avec la foudre. Mais regardez bien la, la différence que Jésus vient faire. Ici, là, dans la salle, à main levée, qui a déjà vaincu la mort. Ok, je suis content. Bien, je vois un monsieur qui lève la main là-bas, je vous invite à prendre un rendez-vous avec pasteur Denis au courant de la semaine, ok? Euh, <rire> qui a déjà vaincu la mort dans le sens où réellement, là, je comprends que ça se peut que tu sois mort et que tu as été ressuscité par euh, les médecins ou whatever, je, je comprends. Là. Mais ce que je veux dire, c'est vaincre la mort. La, le, la Bible nous dit la mort n'est plus. Okay? Jésus l'a fait. C'est pas nous, ça. Qui a vaincu la puissance du péché? À main levée. Personne. Jésus l'a fait. Réalisons que le, 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 le combat ultime, Jésus l'a pris entre ses mains. C'est lui qui l'a pris entre ses mains. Est-ce que ça nous déresponsabilise de combattre pour notre foi? Mais non. Hein, C'est comme toute question de salut. Il y a toujours la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, Dieu a gagné le combat, Dieu a vaincu la mort, il a vaincu la puissance du péché. Satan est vaincu, a été crucifié à la croix. Lorsque Jésus est mort à la croix, vraiment Satan a été vaincu définitivement. Mais on a une responsabilité humaine. On a la responsabilité de défendre notre foi, notre va nos valeurs, nos mora notre morale à nous, ce qu'on vit, nos, nos valeurs, la façon, notre vision du monde. Est-ce qu'on est appelé à attaquer avec? On est appelé à se défendre. On défend nos valeurs. On défend la valeur du mariage. Amen? On va, oh, puis, puis, tu sais, je veux dire, théoriquement, là, je peux être dans le trouble, mais on, on défend que le mariage, c'est entre un homme et une femme, dans les liens sacrés du mariage, sous le regard de Dieu. C'est ce qu'on défend comme valeur. Après ça, euh, le monde peut me dire n'importe quoi. La loi peut me dire quelque chose d'autre. Je peux être attaqué pour ça. Est-ce que je vais aller militer dans la rue pour ça? Non. Je ne suis pas là pour attaquer. Je vais défendre mes valeurs. Voici ce que je crois. Voici ce que fondamentalement ce que je crois que la Bible enseigne, que la Bible dit mais je ne vais pas sortir dehors avec une pancarte. Je ne suis pas appelé à attaquer, je ne suis pas appelé à être un militant, je suis appelé à défendre mes valeurs. À dire, voici ce que je crois, voici ce que nous croyons, nous croyons que Jésus est fils de Dieu. Ça, ça ne s'enlève pas. Tu peux l'attaquer quand tu veux, moi je vais le défendre au, au, aussi fort que ma, que ma vie le permet. Tu peux attaquer la puissance de la croix si tu veux, mais moi je vais défendre ce que je crois sur la croix. Sur la valeur de la Bible. Certains diront, ce livre-là, c'est un vieux livre poussiéreux, hors de contexte, écrivent là plusieurs milliards, milliers d'années. En plus de ça, c'est probablement mal traduit. Moi, je dis, la Bible, elle est infaillible. Amen. Moi, je dis, ça, c'est la parole de Dieu vivante. Et comme Dieu a préservé son peuple au travers les âges, Dieu a préservé l'intégrité de sa parole jusqu'à aujourd'hui. Ce que je tiens dans les mains, ce n'est pas une version amoindrie de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Puis ça, je peux le défendre. Tu peux m'attaquer là-dessus. Je vais continuer de le croire parce que je vais continuer à le défendre, parce que je suis capable de l'appuyer, puis de dire, voici pourquoi je crois. Ce que je crois. Amen. Ça, c'est une des applications. Le monde va nous attaquer. Hein? Ici, on voit que le, le, le peuple juif, Aman, il, il déteste le peuple juif parce qu'il déteste Mardoché. C'est ça la réalité. Le peuple juif n'a rien vraiment fait à, 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 à Aman. Pourquoi Aman veut les exterminer? Parce qu'il n'aime pas Mardoché. Pourquoi le monde veut aimerait ça qu'on n'existe plus? Parce que les gens n'aiment pas Jésus. C'est ça la réalité des choses. Les gens n'aiment pas Jésus. Le monde n'aime pas Jésus. Parce que Jésus est intransigeant. Jésus il dit, voici la vérité, c'est la vérité. Elle n'est pas malléable, elle n'est pas changeable, elle n'est pas fluide. La vérité est la vérité. C'est ça. Et dans le monde dans lequel on vit, où tout est relatif, où la vérité peut être changée, où il n'y a plus de vérité absolue, de mettre la croix de Jésus qui est la vérité absolue, les gens le détestent. Les gens n'aiment pas Jésus. Et par extension veulent nous exterminer. Okay, c'est le même principe, c'est la même application. Et comme je dis, je vois beaucoup, 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 beaucoup trop de gens, surtout sur Facebook, être des, 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 comme des super soldats. Des fois, je regarde ça puis je dis, on, on dirait qu'ils se prennent pour Josué là. C'est comme tu veux aller à la conquête de quoi Tout a été, tout a été vaincu, tout a été gagné. Le monde nous appartient, c'est juste qu'il ne le sait pas encore. Amen. Parce que Jésus, là, à la croix, il n'a pas dit tout est partiellement accompli. Jésus, à la croix, a dit tout est accompli. Tout est accompli. That's it. Le monde nous appartient. Nous sommes appelés à défendre. Amen. Deuxième application. Puis le lien est assez évident, là. Est-ce qu'il y en a, vous avez déjà fait la lecture d'Apocalypse? Oui, on a fait même une série sur Apocalypse il n'y a pas longtemps. Apocalypse, c'est pas un conte de fées. Ce n'est pas un livre pour enfants avec des calinours et des licornes. Là. Bon, il y en a qui ont des cornes, mais ça, c'est une autre affaire. Mais honnêtement, quand tu lis Apocalypse, tu vois que le retour de Jésus, là, c'est comme euh, sucré-salé. Hein? C'est sucré pour nous parce qu'on est comme, yes, le roi est de retour. Alléluia, gloire à lui. Parce qu'enfin, je vais être dans sa présence. Enfin, on va rencontrer notre sauveur. Mais c'est pas mal salé pour tous ceux qui, 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 qui détestaient Jésus ou qui ne croyaient pas à Jésus. Là. Parce que les textes nous expliquent un texte de massacre. Jésus va terrasser ceux qui ne croient pas en lui. À la fin, à son retour, ce n'est pas des calinours et des licornes. Jésus va pas Ah, oh, toi tu t'en vas en l'enfer ». Ah, oh, toi, tu t'en vas en enfer. Ce n'est pas des bisous qu'il va les envoyer en enfer, là. On comprend, là. C'est la raison pour laquelle on prêche avec autant de ferveur. C'est la raison pour laquelle on est intransigeant sur la vérité que nous proclamons, parce que c'est la seule qui sauve. Nous connaissons la colère terrible de notre Dieu, et nous savons que c'est terrible, terrible. Terrible pour un pêcheur de tomber entre les mains du Dieu trois fois saint. C'est terrible. Donc, pourquoi on prêche? Pourquoi on défend nos valeurs? Pourquoi on présente Jésus? Pourquoi on fait l'Église? Pourquoi on va dans le monde? Pourquoi on fait la mission? Pourquoi on ne ferme pas notre bouche? Parce que nous savons que c'est le seul chemin de rédemption pour ceux qui sont perdus. Et nous connaissons la réalité terrible de l'enfer et du jugement à venir. Et tout chrétien qui se respecte, on a, on a, on a des ennemis, on a des gens qu'on qu dit ah, ils nous ont fait du tort, ils nous ont fait du mal, mais tout chrétien qui se respecte devrait prier pour ces gens-là. La personne qui t'a fait le plus de tort dans ta vie, tu devrais prier pour qu'il puisse se repentir et trouver Jésus et être transformé et éviter la damnation éternelle. Parce que le retour de Jésus c'est quelque chose de terrible. C'est réjouissance pour nous, là, mais c'est terrible pour ceux qui ne croient pas. Et simplement, pour conclure ce point-là, rapidement, on se rappelle que Dieu est juste. Ça, c'est un point que je ne peux pas arrêter de mettre en emphase parce que quand on est face à un texte difficile comme ça, on se dit, « Ouais, mais c'est. t'es-tu vraiment obligé de toutes les tuer? » C'était-tu à ce point-là? Mais n'oublions pas, Dieu est juste. Sa justice, elle est bonne. Et non seulement elle est bonne, mais elle est parfaite. Et non seulement elle est parfaite, mais elle est nécessaire. Amen à ça? Dans un monde qui est corrompu par le péché, quelquefois, là, c'est un membre qui est gangréné. On l'a vu hein, pendant la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose qui arrivait souvent la gangrène à prendre dans ta main, dans la jambe dans une blessure, c'était quoi l'option? Le couper. Quelquefois, la seule façon de pouvoir agir, c'est de couper le membre corrompu. Et c'est ce que Jésus va faire. Il va épurer, jeter au feu ce qui est corrompu. Et ça, c'est juste et c'est nécessaire. Des fois, on peut se dire, ouh, c'est dur. Mais imaginez la personne qui il a la main, là. la main est gangrénée. Là. Il dit, ah, c'est dur, c'est plate, j'aurai plus de main. Mais des fois, c'est nécessaire pour que le reste du corps survive. Et c'est ce qui va arriver. Jésus va couper ce qui est corrompu. Dieu est fidèle dans la protection de son peuple. Et quelquefois, ça nécessite des actions comme on l'a vu ici. Il est fidèle avec son peuple afin de permettre la continuité de sa mission et de son plan. Jésus, là, Dieu, à ce moment-là, il y a, a pas, il est, il est toujours fixé, là. Il est fixé sur son objectif. Jésus doit venir mourir à la croix. C'est ça, son objectif. Jésus doit venir mourir à la croix. Puis, pour que ça, ça arrive, faut il faut qu'il vienne du peuple juif. Il faut que le, le peuple juif soit préservé. Il faut que l'histoire et son plan soient préservés. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va préserver son peuple, comme on l'a vu ici, en lui offrant un cadre, en lui disant, défendez-vous. Amen. Continuons ensemble. Ça, c'était mon premier point. Non, les ennemis des Juifs sont vaincus. Deuxième point, la justice selon notre cœur. Et on va voir pourquoi je dis ça. Versets 11 à 13. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale 500 hommes et les dix fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? » Puis il se dit, « Juste dans ceux ils en ont tué pas mal, qu'est-ce qui s'est passé dans les autres provinces? » Et là, il va lui dire, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? » Et ça, on voit que c'est une formule hein, qui revient au travers de tout Esther. Finalement, le roi est presque, c'est lui le roi tout-puissant, mais il est presque dans une situation de soumission face à Esther. « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Tu l'obtiendras. » Et Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les dix fils d'Aman. » Première portion, on a vu, c'est juste. Les Juifs se sont défendus. Ici, je sais que peut-être que ça va choquer des gens, mais Esther n'est pas parfaite. Hein? Amen Esther n'est pas parfaite. Et ici, elle va laisser cours à la justice selon son cœur. OK? On va voir. Les choses se compliquent. Dieu, il a, il a accompli la justice. Le peuple est préservé, il leur a permis de se défendre. Après, même le roi, il est choqué du massacre. Il est comme « Wow! » OK. Je pense pas qu'il se serait fait attaquer encore. Et là, Esther va vouloir en rajouter une couche de sa propre justice, la justice selon son cœur. Et c'est là que c'est mal. Et c'est là que Esther franchit une ligne. Tu sais, je veux dire, les dix fils d'Aman ont déjà été égorgés. Pourquoi tu veux les pendre en plus? Ils sont déjà morts, là. Pourquoi tu veux les pendre en plus? Tu t'es déjà défendu, là. Pourquoi tu veux une journée de plus de massacre? Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. On, on, on peut regarder ça puis juger Esther puis dire, « Ouf, OK. Euh, » Elle est rancunière, euh, Esther. Comme, euh, ils vont payer, on les a égorgés, mais maintenant, on va les pendre en plus. T'sais. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance nous-mêmes à faire ça? Ben, pas à tuer des gens, j'espère. Mais la Bible nous dit, « Adieu la vengeance. » Adieu la la rétribution. Mais en même temps, là, qui aime pas ça, ajouter une couche de sa propre justice, avoir la satisfaction de notre propre vengeance? Qui aime la justice ici? Tout le monde, hein? On aime toute la justice. On aime toute la justice. Puis c'est de cette volonté-là ou de ce désir de justice-là que Satan vient corrompre. Tordre. Et c'est ce qui produit la vengeance. C'est là que la vengeance prend racine. C'est lorsque notre cœur pêcheur considère que la justice n'a pas été adéquatement appliquée, c'est alors qu'on décide d'y ajouter un peu de nous de, de notre cœur. Okay? Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, je vais vous donner un exemple. Un exemple de la vie réelle. Un exemple de ma vie. OK, je m'expose ce matin. Ça arrive des fois que moi et ma femme, on a une prise de bec. Okay? Bon, tu sais, comme on, on se chicane un peu, on n'est pas d'accord sur quelque chose. Là, après ça, on en discute, les choses se placent. On est deux introvertis, moi et ma femme, fait qu'on me crie pas bien bien fort. ok Il euh, n'y a rien qui se lance, c'est juste qu'on est fâché. Après ça, on, on parle ensemble. Les choses se placent. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, là, mais 15 minutes après. Je m'en vais, puis « Ça va, chérie Puis là, elle boude. Mais on a réglé, là. Tout a été réglé. On a discuté, tout ça. Mais pourquoi elle boude? « Ça va? »« Oui, oui. » Messieurs, vous savez tous qu'après une chicane, un « ça va » qui se répond en « oui, oui. »« T'es faite là. Ça va pas, OK? »« Va acheter des fleurs, va acheter du chocolat, je sais pas, faites quoi, OK? » Mais voyez cette, là je donne un exemple qui, 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 qui est drôle, mais voyez, on a réglé les choses. Pourquoi est-ce qu'on rajoute une couche? Parce que le demander pardon c'était pas suffisant? Non, non, il faut comme, non maintenant je vais, en, je vais, je vais te bouder, je vais t'ignorer. Ou je vais te faire payer cher ton pardon. hein Le pardon comme une monnaie d'échange. Je suis pas tout seul, j'espère là. Et c'est là que c'est mal. Parce qu'on veut, on applique notre propre justice. On veut comme on se dit, mais tu vois, ce qui est juste, c'est pas suffisant. Je veux plus de réparation. Vous voyez? Et c'est un peu ce qui se passe dans le texte. Et ce que je veux, ce que je veux dire ce matin, c'est qu'on doit apprendre le pardon. Okay, mais réellement, le, le vrai pardon. Puis je pourrais dire ça. Dans le monde, ça serait vrai. Mais là, je m'adresse à l'Église. Je m'adresse à des enfants de Dieu. Je m'adresse à des gens qui comprennent le pardon plus que simplement comme pardon, « Hé, Denis, pardonne-moi, j'ai fait une erreur » ou « J'ai dit quelque chose qui a dépensé ma pensée. » On connaît le pardon qui est absolument et totalement émérité. Alors que nous étions séparés de Dieu, Pêcheur, pour la plupart d'entre nous, on n'en voulait même pas de Dieu. Puis lui est venu nous chercher là où nous étions pour nous accorder un, un pardon que nous ne méritions pas. On est d'accord là-dessus? Amen. Nous qui connaissons ce pardon-là qui nous a été accordé sans mérite. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a de la misère à pardonner? des gens qui, ont, qui nous ont offensés pas mal moins que nous avons offensé Dieu. Il faut apprendre à donner le pardon, le vrai pardon, sans retenue, sans rancune. Il faut apprendre que le fardeau de retenir le pardon finalement nous immobilise, nous empêche de continuer. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous appelle à pardonner nos ennemis, que Dieu nous appelle à relâcher le pardon. Parce que Dieu sait très bien que celui qui ne pardonne pas a, a, a comme un boulet à sa cheville. C'est littéralement ça. Puis vous savez, moi il y a un texte dans la Bible qui, qui m'a toujours fasciné. La Bible nous dit que quand Dieu pardonne, quand il pardonne nos offenses, toutes nos offenses sont jetées dans la mer de l'oubli. Amen. Et ça, ça m'amène à un autre point. Celui qui est de te pardonner toi-même. Est-ce que, est que ça t'arrive de te repentir huit fois du même péché? Le même. Pas, pas le même que tu as refait. Le même. Telle situation, s'est arrivée, tu t'en vas devant Dieu, tu te repends, tu pries, tu dis « Seigneur, tu as vraiment un cœur repentant. » Tu remets ça à Dieu. Puis après ça, tu reviens une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Et Dieu, là à ce moment-là, à la deuxième fois, il te regarde et il dit eh? « Hein? Quoi? » De quoi tu parles? Je sais, mais Dieu ne sait même plus de quoi on parle. Comprenez métaphoriquement. Il l'a déjà. Tu es venu, tu as pardonné, il a dit oui, il a pris ton péché, il a pris ça, puis il l'a jeté. Next. C'est ça qu'il y avait Dieu. Puis toi, tu reviens encore. Oh, pardon Seigneur. Pour... Puis il est comme, eh, tu pas passer à autre chose? Là? Moi, ça fait longtemps que c'est jeté derrière. Là, comme Passe à autre chose. C'est ce que j'ai envie de te dire ce matin. Passe à autre chose. Je le sais que c'est dur. Que, euh, écoute, je, je parle avec humour et légèreté du pardon. Pas parce que ce n'est pas important, parce que je sais que c'est probablement une des choses les plus difficiles que nous avons à faire. Pardonner, c'est tough. Aimer, c'est quand même facile. Tu sais, aimer, tu dis, ben oui, j'aime, j'aime. T'es tu sais, gentil, t'es gentil. Mais pardonner, ça demande une négation de soi. Parce que ça veut dire que tu n'auras peut-être pas la justice immédiatement. C'est ça qui arrive. Quand tu, tu dis là, écoute, telle personne m'a fait du tort, elle n'est jamais venue, parce qu'on dit, ben, qu'il vient me demander pardon, qui il venir me demander pardon, je vais lui donner. parce <rire> que le fun, ça marche de même. Parce que là, mais là, ça viendrait nourrir un peu ton orgueil. Ah oui, il s'est humilié devant moi pour venir me demander pardon. Savez-vous quoi? La majeure partie des gens, là, ils ne vont pas venir vous demander pardon. Relâchez-le tout de suite. Faites la paix, allez devant Dieu, priez là-dessus, demandez à Dieu qu'il vienne changer votre cœur, qu'il vienne vous, vous inspirer à relâcher le pardon. Parce que c'est la seule façon, pour vrai, là, de pouvoir avancer. Parce que c'est vraiment un fardeau insupportable de garder cette rancune-là, cette colère-là à l'intérieur, et que ce soit pour les autres ou que ce soit pour soi. Puis Je faisais des blagues tout à l'heure mais rappelons-nous que Dieu nous a pardonnés. Okay, Jésus, à la croix, là, il est mort pour tous tes péchés. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être monter sur leur grand chevaux, là, mais Jésus est mort pour tes, tes, tes péchés passés, présents et futurs. Alors que tu es assis là, là tu ne le sais même pas, mais dans peut-être 30 minutes ou une heure, tu vas pécher. Vous voyez ça, c'est soit Dieu qui est en train de dire, « Hey hé, hey, il a raison, pêche, pêche pas. » Mais vous allez pêcher dans une heure, dans deux jours, peu importe. Savez-vous quoi? Dieu vous a déjà pardonné ce péché-là. Alors, qu qu'est-ce qu qu que ça vous prend pour juste le relâcher, ce péché-là? Qu'est-ce que ça vous prend pour vous pardonner à vous-même? Puis je le sais, là. Il y a des fois, là, tu sais, là, peut-être, on pense à des petits péchés. Ah, j'ai menti, j'ai fait ça. Euh, je sais pas, peu importe. Je sais qu'il y a des gros péchés, des fois, qui sont durs parce qu'ils laissent des traces profondes à l'intérieur de nous. On dit, ah, je n'ai pas été fidèle à ma femme, tu sais. Puis là, vous ne vous pardonnez pas. Puis, loin de moi de minimiser le péché. Hein. C'est un péché qui est très grave. Mais si vous ne relâchez pas et ne vous, vous, ne vous pardonnez pas, si vous avez demandé pardon à Dieu là, de façon vraiment, vraiment sincère, là, Dieu vous a pardonné. Hein, maintenant, il faut arrêter de se, de se blâmer et avancer sur le chemin de la restauration. Amen. Et c'est un peu ce que Esther aurait dû faire. Plutôt que de dire, qu'est-ce que je peux t'offrir une journée de massacre de plus! Yeah! Pourquoi elle n'a pas demandé d'aider à la reconstruction du temple? Pourquoi elle n'a pas demandé d'aider son peuple qui venait de vivre, un, on s'entend, un certain temps assez rough, là, dans le sens où il était menacé d'être exterminé? Vous voyez? Esther, c'est pas un personnage idéal. Elle fait des erreurs comme après tout le monde, comme nous, on l'aurait fait. Peut-être que nous, exactement dans sa position, là, on aurait, on aurait dit une journée de plus de massacre. Savez-vous quoi? Il faut qu'il paye. Ils voulaient nous tuer, ces, 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 ces bâtards-là. C'est ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient nous tuer. Ben, il faut qu'il paye maintenant. Hein, Puis qui, qui aime pas dans un film d'action voir le méchant se faire tuer? Hein, Puis euh, comprenez-moi bien, on veut pas qu'il meure d'une mort paisible. <rire> hein? On aime ça quand le méchant il en mange une 5 crème. Une bonne volée là. Qui est vaincu à terre, cinq du nerf, tu dis là il a payé. Là tu il a... si le méchant là, si mettons je sais pas moi, prends les Avengers, Spider-Man arrive vers, versus le méchant puis le méchant est comme "Hey Spider-Man, excuse-moi, pardon, je te demande sincèrement pardon pour tout ce que j'ai fait à ta famille puis tout ça, pardon." Puis que Spider-Man serait comme « Ah, t'as une tape sur l'épaule, puis je te pardonne mon frère, puis le film finit. » C'est sûr que vous lancez des tomates à l'écran, là. C'est sûr que vous voulez voir Spider-Man qui casse la gueule à un méchant. Ça, c'est notre sentiment de justice. On veut voir la justice. Ça, c'est un sentiment que Dieu a implanté en nous, hein, et emmène à ça. Le problème, c'est quand Dieu accomplit sa justice, puis nous, on dit « Je veux plus de ça. » Ça, c'est notre côté pécheur. Si, es, si tu te surprends à un moment donné à dire, il n'y a pas assez payé, va dans la prière. Repends-toi. Puis dis, Dieu, viens changer mon cœur pour que je puisse accepter ta justice. Parce que je sais que la justice de Dieu, elle est juste, elle est bonne, elle est parfaite, elle est nécessaire. Et ma justice, elle prend racine dans le péché. Donc, allons vers Dieu, Dieu c'est toujours la réponse c'est toujours la réponse sinon, ce qui va arriver c'est que la vengeance va polluer notre cœur va générer du péché et va nous éloigner de Dieu parce que quelqu'un qui est dans la vengeance qui est dans le péché qui est dans le non-pardon ne peut pas rester près de Dieu pourquoi? parce que Dieu est tout le contraire que ça va toujours te déranger. Puis vous savez, on a deux choix quand on pêche. Vraiment. Parce que pêcher et être dans la présence de Dieu, c'est hyper inconfortable. OK? Hyper. Fait que tu fais quoi? C'est quoi la tendance qu'on a à faire? On s'éloigne. Mettons, mettons, que, mettons que Denis, c'est Dieu. Là. Puis je pêche proche de lui. C'est inconfortable parce qu'il me regarde. Puis il me juge. Que je vais faire quoi? dis, bon, c'est pas cool de nous faire de tu, veux tu vas t'éloigner. Puis là, tu vas pêcher ici. Puis tu vas pêcher là. Puis tu vas pêcher là. Puis tu vas dire, arrête de me regarder, Denis. Puis tu, puis tu vas pêcher. Puis tu vas t'éloigner. Puis tu vas t'éloigner. Puis plus tu t'éloignes de Dieu, moins tu as tendance à vouloir juste aller te demander pardon, à te confesser, à, à te repentir. Puis c'est juste un cycle infini, hein? et finalement, tu te retrouves après deux ans, trois ans, quatre ans, tu es tellement loin de Dieu, que tu te dis, ben là, vaut-il à peine que je vais à l'église? Vaut-il à peine que je trouve ma Bible? Vaut-il à peine que je prie? Il me semble que je suis tellement loin de Dieu, mais il ne m'entendra plus. Je suis tellement trop pêcheur qu'il ne voudra plus, me... plus me regarder ou m'exaucer ou peu importe. Alors que tout ça est faux, là, naturellement, parce que plus tu as l'impression de t'éloigner, en fait, lorsqu'on réalise, c'est juste qu'on ne regarde plus vers Dieu. Parce que Dieu, lui, continue d'être à côté de nous, puis il est comme, come on, buddy, tu as juste un step à faire. Un step. Tu as juste à tourner ton regard puis à dire, Dieu, je me repens d'un cœur sincère. Et puis pas juste des lèvres. Là. Okay, parce que c'est facile. C'est facile de dire, oh. des fois, là, je à quelqu'un, bah, ah, « c'est bon, je te pardonne. » Dans le fond, dans ton cœur, c'est comme eh, « Je l'ai lui. » Ça, c'est pas un vrai bon pardon. ok Ça, c'est un pardon euh, juste des lèvres. Un vrai pardon, ça débute dans la prière. Parce qu'un vrai pardon, il faut que ça vienne de Dieu. Je suis bien trop pécheur pour ça. Je suis trop rancunier pour ça. J'ai trop besoin de vengeance pour ça. J'ai besoin que Dieu vienne dans mon cœur implanter cette volonté-là de dire Adieu la vengeance, adieu la rétribution. Amen. J'inviterai euh, Sébastien à venir me rejoindre. Je vais terminer avec mon dernier point, le repos et la célébration. Bon, après tout ça, le massacre, tout ça, bon, euh, Esther qui dépasse un peu les bornes, versets 17 à 19. « Ces choses arrivèrent le 13 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le quatorzième et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le treizième jour et le quatorzième jour se reposèrent la quinzième. En... Oh, j'ai lu deux fois. Ils en firent un festin de jeu et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. C'est la fête des Purim, en fait. Et jusqu'à ce jour, hein, aujourd'hui encore, les Juifs célèbrent la fête des Purim, qui est la victoire de Dieu sur leurs ennemis. Amen à ça. Gloire à Dieu pour ça, les Juifs, ils ont été préservés. Jésus a pu, a pu venir. Mais eux, ils, ils fêtent la, cette, cette, cette fête-là sur la victoire des ennemis de Dieu passés. Mais nous, chrétiens... N'avons-nous pas une, un objet de joie ou un sujet de célébration constant? Amen. Constant. Cette célébration-là, cette réjouissance-là, Dieu a terrassé tous nos ennemis. Nous qui étions sans Jésus, sous la condamnation du péché, l'humanité entière était menacée. Hey, ici, on voit dans le texte c'est le peuple juif qui est menacé. Mais on s'entend que quand on prend un pas de recul, on se dit non, c'est sans Jésus, c'est l'humanité tout entière qui était menacée. Mais Jésus est venu. Il est mort à la croix. Il nous a lavé de nos péchés. Il nous a rendus libres. Il nous a réconciliés avec Dieu le Père. N'est-ce pas une raison suffisante de célébrer Amen. Et ça, pas juste à Noël, pas juste à Pâques, pas juste au Vendredi Saint. Jésus est un sujet de joie et de célébration et de réjouissance. Chaque jour de nos vies, chaque minute, chaque seconde, chaque respire que nous prenons devrait être un acte d'adoration envers celui qui nous a créés. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il nous a sauvés sans mérite. J'aimerais ça dire que j'avais une part de mérite. Parce que j'étais un petit peu bon. Parce que j'ai un petit peu prié. Parce que j'ai un petit peu regardé vers lui. Ce serait mentir. Ce serait minimiser l'acte incroyable de la grâce. Je ne méritais rien. J'étais loin. J'étais pécheur. Puis Dieu m'a sauvé. Dieu nous a sauvés. Notre adoration, nos dévotions envers Dieu sont cette manifestation-là. Notre reconnaissance envers Jésus et son œuvre. Puis je le dis souvent, les chrétiens devraient être les personnes les plus heureuses de cette terre. Amen. Ça, ça vient pas de moi. Mais il y a un grand sage qui a dit un jour, c'est plate. Parce que souvent, on voit, on voit des chrétiens puis on dirait qu'ils ont été... Baptisé dans le vinaigre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je dirais que des chrétiens qui mangent un citron à toutes les secondes? Puis pour moi, ça fait un non-sens. On est les porteurs de la vie. On est ceux qui lui apportent un message incroyable. On est ceux qui ont été graciés, rachetés, lavés de nos péchés, pardonnés, aimés comme jamais ni personne sur cette terre va pouvoir nous aimer. On devrait pouvoir célébrer et se réjouir chaque jour. Même quand ça va mal. Je sais qu'il y en a qui vous traversez des épreuves difficiles. Mais n'oublions jamais que le plus grand des miracles, la plus grande des bénédictions a été celle du rachat de ton âme. Ton âme a été rachetée par le Dieu Tout-Puissant. On devient. On apprend le contentement lorsqu'on réalise que ça, là, c'est le plus grand des cadeaux. Tout le reste, c'est du bonus. Tout le reste. Que Dieu réponde à mes prières ou pas, que la réponse de Dieu soit non, ou attends, ou pas tout de suite, ne devrait pas affecter ma joie. Parce que ma joie n'est pas sur ce, qu ce que Dieu peut et veut me donner, mais sur ce qu'il m'a déjà accordé, sans aucun mérite. Mon salut, mon âme sauvée, cette réconciliation-là avec le Père, ça là, ça n'a pas de valeur. Et si je n'obtenais que ça de Dieu, je serais encore quand même sur mes genoux à l'adorer, à le louer et à le célébrer. Amen. Alors, levons-nous ensemble. Dieu nous a rendu libres. Libres de vivre dans la joie, non dans la condamnation. Libres de pardonner et de ne pas vivre dans la haine. Dieu nous a rendu libres d'adorer le seul vrai Dieu et pas des idoles. Dieu nous a rendu libres de prier de lire sa parole, d'adorer, de célébrer sa victoire. Nous sommes libres dans notre espérance d'une joie éternelle dans sa présence. Alors prenons un temps pour juste prier. Puis ensuite, on va aller célébrer son nom dans la louange. Amen. Donc Seigneur Jésus, on veut premièrement te prier pour nos ennemis. Ce texte nous porte à réfléchir à cette question. Et on veut prier pour ceux qui s'opposent à nous, Seigneur. Sous toutes leurs formes. Te prions, Seigneur, que tu puisses incliner les cœurs. Que tu puisses changer des volontés. Mais Seigneur, nous savons que fondamentalement, tu vas continuer de nous protéger. Tu vas protéger ton peuple. Comme tu l'as fait dans l'Ancien Testament, comme tu nous le montres dans les Écritures, comme tu l'as fait avec l'Église primitive qui a grandi, tu continues de le faire aujourd'hui. Tu préserves ton peuple. Tu protèges ton peuple. Et tu ne nous demandes pas, Seigneur, d'être des attaquants ou des guerriers. Tu nous demandes simplement de nous défendre. Moi, je te prie que tu puisses nous donner le courage de parler, de défendre nos valeurs, de défendre ce que nous croyons, de défendre la foi. Donne-nous le courage, Seigneur, de ne pas rester la bouche fermée. Je te prie aussi pour nos cœurs, ce matin. Apprends-nous, apprends-nous à, à faire grâce, Prends-nous à accorder le pardon. Prends-nous à nous pardonner nous-mêmes. Finalement, Seigneur, c'est vraiment en célébration que je veux terminer. Parce que tu es ce Dieu trois fois cinq, tellement grand, tellement puissant. Toi qui es venu sur cette terre, non pas pour être assis sur un trône, mais tu as marché sur cette terre à nos côtés dans la, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves, tu as subi, Seigneur. Tu as reçu les mêmes insultes, les mêmes coups que nous, a, que nous recevons. Seigneur, tu as été insulté, tu as été rejeté. Tu as marché, Seigneur, parmi nous, comme nous. Tu as été tenté. Mais tu nous as ouvert la voie, Seigneur. Parce que tu nous as montré l'exemple parfait mon désir Seigneur c'est d'être à ta suite de pouvoir marcher derrière toi de pouvoir marcher sur ton chemin fais-nous grâce Seigneur Dieu nous célébrons ce que tu as fait ah oui Jésus nous célébrons ton puissant et ton haut nom qui nous a arraché des flammes de l'enfer afin de nous attirer dans ta puissante lumière alors, c'est avec cet état d'esprit, Seigneur, que nous allons aller louer ton Saint Nom. Amen et Amen.